0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Zu Beginn waren es Menschen, die in sozialen Netzwerken zueinander gefunden hatten, weil sie alle unter demselben Problem litten. Sie hatten eine akute Covid-19-Erkrankung hinter sich, aber wirklich gesund waren sie trotzdem nicht. Und bald schon wurde auch die Medizin auf das Phänomen aufmerksam, Long Covid. Das ist heute unser Thema. Außerdem geht es bei uns um eine Kosten-Nutzen-Abwägung bei einem umstrittenen Alzheimer-Medikament und jetzt gleich um ökologische Folgen der Flächenbrände in Australien vor zwei Jahren. Im Juni ließ die US-Arzneimittelbehörde FDA das Alzheimer-Medikament Aducanumab zu, das unter dem Namen Aduhelm vermarktet wird. Eine überraschende Entscheidung, denn ob das Mittel wirklich dabei hilft, den Gedächtnisverlust bei Alzheimer zu begrenzen, das ist nicht zweifelsfrei erwiesen. Die Behandlung ist außerdem teuer und die Patienten müssen regelmäßig untersucht werden. Denn eine besondere Nebenwirkung der Substanz, die darf nicht übersehen werden. Stehen Aufwand und Nutzen bei Aduhelm also noch im richtigen Verhältnis? Dieser Frage ist Lukas Kohlenbach nachgegangen.
2: Eigentlich wollte der amerikanische Neurologe Daniel Gibbs mit seiner Frau nur Ahnenforschung betreiben. Doch als er 2012 die Ergebnisse seiner DNA-Analyse erhält, ist er geschockt. Er besitzt zwei Kopien einer Genvariante, die sein Risiko, frühzeitig an Alzheimer zu erkranken, stark erhöht. Aufnahmen seines Gehirns zeigen später, dass er tatsächlich an der Erkrankung leidet. Daniel Gibbs geht vorzeitig in den Ruhestand. Sein Leben lang hat er als Neurologe Patienten behandelt, auch Alzheimer-Erkrankte. Doch nun hat er ein neues Ziel. Ich habe das starke Bedürfnis, alles zu machen,
1: um unser Wissen über die Alzheimer-Erkrankung zu erweitern. Und so bin ich bereit, jede
2: Studie zu machen, auch wenn sie Risiken birgt. 2016 wird Daniel Gibbs in die Zulassungsstudie eines neuen Medikamentes aufgenommen, das heute den Namen Aduhelm trägt. Es basiert auf einem Antikörper, der gegen die Proteinablagerungen gerichtet ist, die sich bei Alzheimer-Erkrankten im Gehirn finden, das sogenannte Amyloid. Erste klinische Studien hatten gezeigt, dass dieser Wirkstoff die Ablagerungen effektiv entfernt. Die Zulassungsstudie soll nun klären, ob sich dadurch auch die kognitiven Leistungen der Behandelten verbessern.
3: In trial, nun,
2: in der doppelblinden
1: Phase der Studie wurde ich zufällig in die Placebo-Gruppe eingeteilt. Ich wusste
2: das zu der Zeit nicht, aber rückblickend habe ich in den ersten 18 Monaten eigentlich überhaupt keinen Wirkstoff erhalten. Essentially nothing. Am Ende dieser Phase kann Daniel Gibbs freiwillig das richtige Medikament bekommen. Einmal pro Monat erhält er nun im Krankenhaus eine Infusion mit Adohelm. Zunächst verträgt er das Medikament gut. Doch nach ein paar Infusionen entwickelt er starke Kopfschmerzen. Es fällt ihm immer schwerer zu lesen. Sätze, die er schreibt, ergeben keinen Sinn mehr. Mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall wird er auf die Intensivstation eingeliefert. Doch ein Gehirnscan zeigt, die Ursache ist eine andere. Daniel Gibbs hat Hirnschwellungen und viele kleine Hirnblutungen. Eine bekannte Nebenwirkung von Aduhelm. Ärzte nennen sie ARIA. Die wichtigste Nebenwirkung sind diese ARIAs, also diese amyloidbezogenen Veränderungen in der Bildgebung. Erklärt Stefan Teipel. Er ist Leiter der klinischen Demenzforschung am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Rostock. Und das sind eben Veränderungen, die zum einen was mit lokalen Hirnschwellungen zu tun haben, in Reaktion auf diesen Antikörper. Und zum zweiten Mikroblutungen sein können im Gehirn, Ebenfalls bezogen auf die Wirkung des Antikörpers, weil der Antikörper eben Amyloid auch aus den Gefäßwänden entfernt. Dadurch kommt es zu kleinen Leckagen in den Gefäßen und Blut tritt ins Gehirn. Die Arias sind eine häufige Nebenwirkung von Adohelm. Rund 40 Prozent aller Behandelten entwickeln im Verlauf der Therapie diese Auffälligkeiten. Doch in der Regel bei weitem nicht so schlimm wie bei Daniel Gibbs. Viele Behandelte zeigen nur in Gehirnscan-Aufnahmen Zeichen von Hirnschwellungen und Blutungen. Symptome haben sie nicht. Andere entwickeln Kopfschmerzen. Wird die Behandlung mit Aduhelm dann pausiert, gehen die Veränderungen zurück. Doch um eine Aria möglichst frühzeitig zu erkennen, müssen die Patienten regelmäßig Gehirnscans bekommen. Ein immenser Aufwand, der zusätzlich zu den Medikamenteninfusionen im Krankenhaus und den hohen Kosten des neuen Medikamentes hinzukommt. Wenn Aduhelm im besten Fall lediglich geringe Wirkung auf den Gedächtnisverlust der Patienten zeigt, ist dieser Aufwand dann gerechtfertigt? Ja, alles eine ethische Diskussion letztlich. Also, was wollen wir uns Dinge kosten lassen? Ich meine, die Erkrankung ist sehr häufig. Das heißt, das könnte natürlich die Kosten im Gesundheitssystem in die Knie zwingen, wenn man zu diesem Aufwand jeden quasi behandeln würde. Sagt Stefan Teipel. Doch auch abgesehen von der Kostenfrage ist er dagegen, jeden Alzheimer-Patienten mit der Substanz zu behandeln. Für ihn wäre Helm nur für Menschen in einem frühen Stadium der Erkrankung und mit keinerlei anderen Risikofaktoren eine Option. Die beschleunigte Zulassung von Adohem in den USA ohne handfesten Wirksamkeitsnachweis spaltet die Ärzteschaft. Nicht wenige sehen in der Entscheidung der FDA einen Dammbruch, weg von einer evidenzbasierten Medizin. Der Hersteller Biogen hat auch die Zulassung in Europa beantragt. Wie die Europäische Arzneimittelagentur entscheiden wird, ist völlig offen. Danny Gibbs hat sich von den Nebenwirkungen der Adohem-Therapie wieder vollständig erholt. Eine erneute Behandlung mit Adohem schließt er für sich jedoch aus. Da ist irgendetwas Ungewöhnliches an den Blutgefäßen
1: in meinem Gehirn, das sie anfälliger für eine Aria macht. Ich könnte spekulieren, was das ist, aber ich möchte das nicht tun. Adukanumab bzw. Aduhelm über die Nebenwirkungen des Alzheimer-Medikaments berichtete Lukas Kohlenbach. Viele Menschen haben eine akute Covid-19-Erkrankung hinter sich, aber wirklich gesund sind sie trotzdem nicht. Noch Wochen später leiden sie zum Beispiel unter Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen und verminderter Leistungsfähigkeit. Die Medizin fasst diese Symptome zusammen unter dem Begriff Long-Covid. Und mittlerweile existieren sogar in etlichen deutschen Städten Long-Covid-Ambulanzen, wo die Betroffenen Hilfe finden. Am Universitätsklinikum Ulm leitet Dr. Johannes Kersten solch eine Ambulanz. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Kersten, wenn Patientinnen und Patienten zu Ihnen in die Long-Covid-Ambulanz kommen, wie sieht denn da ein ganz typischer Fall aus? Könnten Sie den mal
4: beschreiben, bitte? Der typische Long-Covid-Patient, also den gibt es so eigentlich gar nicht. Uns erreichen Anfragen von Männern und Frauen jeglichen Alters. Wenn man es jetzt statistisch sehen würde, ist unser durchschnittlicher Patient zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwas überwiegend sind es Frauen. Nichtsdestotrotz alle Bevölkerungsgruppen, alle Altersgruppen, alle Geschlechter sind potenziell davon betroffen und haben potenziell Beschwerden.
1: Sie sagen... Es gibt keinen typischen Fall, aber welche Symptome treten denn auf? Mit welchen Beschwerden haben Sie denn tagtäglich dort zu tun?
4: Die häufigsten Beschwerden, die wir sehen, sind Atemnot, ein Druckgefühl auf dem Brustkorb und das schon vielfach beschriebene Fatigue-Syndrom, also eine schwere Müdigkeit und schnelle Ermüdbarkeit im Alltag, Ansonsten haben wir Patienten, die immer wieder Fieberbeschwerden haben, Kopfschmerzen, Schlafprobleme oder Konzentrationsstörungen. Zu den Symptomen von Long-Covid zählen aber auch depressive
1: Verstimmungen, Ängste, Interesse und Freudlosigkeit, Reizbarkeit und Schlafstörungen. Wie können Sie denn unterscheiden, ob eine SARS-CoV-2-Infektion die Ursache der Symptome ist oder ob andere Begleitumstände der Pandemie, wie etwa die Kontaktbeschränkungen oder auch natürlich Zukunftsängste, nicht vielleicht die Beschwerden hervorgerufen
4: haben? Hier wird es ganz schwierig. Und ich möchte behaupten, dass es in vielen Fällen gar nicht möglich ist, das zu 100 Prozent voneinander zu trennen. Es ist schon so, wie Sie beschreiben, dass die ganzen Beschwerden Long-Covid zugeschrieben werden können. Nichtsdestotrotz schafft es eine Corona-Erkrankung auch viele von Grund auf bestehende Erkrankungen zu verstärken. Gerade der soziale Rückzug, der in Zeiten von Lockdown und von Quarantäne notwendig ist, hat bei vielen Patienten dazu geführt, dass gerade depressive Beschwerden auftreten. Und da ist es dann auch nur ganz schwer möglich, die Erkrankung Long Covid oder Corona von einer normalen Depression abzugrenzen. Es ist auch so, dass viele dieser Beschwerden, die Patienten berichten, der Gesamtsituation zuzuschreiben sind. So haben wir viele Patienten, die zum Beispiel auch Leistungssportler sind oder ambitionierte Hobbysportler, die Zeit ihres Lebens viel, viel Sport gemacht haben und jetzt durch die Umstände, durch die Erkrankung dazu gezwungen worden, ihren Sport niederzulegen für einen Zeitraum für ein halbes, dreiviertel oder ganzes Jahr. Und wenn man die Patienten dann fragt, wann sie denn das letzte Mal eine Trainingspause von dem ganzen Jahr hingelegt haben, kommt dann zur Antwort, dass sie das noch nie gemacht haben, seit sie acht Jahre alt sind. Und dementsprechend ist es dann auch schwierig zu unterscheiden, wo eine Erkrankung anfängt und wo schlussendlich einfach ein Trainingsmangel da ist. Insofern möchten wir von unserer Ambulanz auch nicht alles pathologisieren, was an Beschwerden auf uns zugetragen wird, sondern häufig gibt es auch ganz übliche Erklärungen dafür.
1: Ja, aber trotzdem muss ja auch das Krankheitsbild irgendwo eine körperliche Ursache haben. Was weiß man denn bisher darüber? Wie wird Long-Covid verursacht im Körper? Was läuft da ab?
4: Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze. Ganz sicher ist man sich diesbezüglich noch nicht. Es gibt zum einen den Erklärungsansatz, dass es noch Virusbestandteile oder ganze Viren im Körper sind, die eine andauernde Entzündungsreaktion hervorrufen. Und dann gibt es die Gruppe an Patienten, die durch die initiale Covid-19-Erkrankung organische Schäden, also schlussendlich andere Erkrankungen, davongezogen haben. Zum Beispiel treten Lungenarterienembolien gehäuft unter Covid-19 auf und Beschwerden einer Lungenarterienembolie können noch lange fortdauern. Ein weiterer Erklärungsansatz für Long-Covid sind Entzündungsprozesse, die ähnlich autoimmunen Erkrankungen noch fortbestehen können. Dafür gibt es zwar erste Ansätze in Laborversuchen, aber noch keine stichhaltigen Beweise aus der klinischen Forschung.
1: Sie hatten ja vorhin schon das Stichwort Fatigue genannt, also Erschöpfung. Und viele Beschwerden, die im Zusammenhang mit Long-Covid auftreten, erinnern an ein anderes Krankheitsbild, die myalgische Enzephalomyelitis, auch bekannt eben als Chronic Fatigue Syndrome, das chronische Erschöpfungssyndrom. Und auch ME-CFS, so die Abkürzung, kann nach einer Vireninfektion auftreten. Kann es sein, dass hier gemeinsame Ursachen zugrunde liegen?
4: Das ist, kann auf jeden Fall sein, und das ist auch das, was wir vermuten, dass es sich bei Long-Covid nicht primär um eine neue Erkrankung handelt, sondern um eine altbekannte Erkrankung, verursacht durch einen neuen Erreger. Schon 2012 bei der Schweinegrippe-Pandemie, wie auch bei EBV-Erkrankungen, dem Pfeiferschen-Drüsenfieber, sind genau die Beschwerden auch schon beschrieben, die wir jetzt unter Long-Covid sehen. Also Müdigkeit, Atemnot, Lungenfunktionsveränderungen. Und dementsprechend ist es durchaus ein Ansatz zu sehen, dass die aktuelle Erkrankung im altbekannten postinfektiösen Fatigue-Syndrom oder chronischen Fatigue-Syndrom durchaus entspricht.
1: Welche Möglichkeiten haben Sie denn dann in der Long-Covid-Ambulanz zur Behandlung
4: dieser Patientinnen und Patienten? Behandlung ist fast noch schwieriger als die eigentliche Diagnostik. Es gibt aktuell nur Behandlungsversuche, Therapieansätze, die alle unter klinischer Prüfung stehen. Konkrete Medikamente, dass man sagt, man gibt jetzt eine Tablette und dann wird alles wieder gut, das gibt es nicht und das wird es auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht geben. Ein Versuch, der in zwei, drei Studien schon ganz gute Ergebnisse gezeigt hat, war durch eine SARS-CoV-2-Impfung, also dass Patienten, die eine Long-Covid-Erkrankung haben, ein Long-Covid-Syndrom, dass die nach einer Impfung mit den zugelassenen Impfstoffen dann eine Verbesserung der Beschwerden haben. Das setzt an dem Punkt an, wo man sagt, dass die Long-Covid-Erkrankung durch Virusbestandteile oder noch bestehende Viren im Körper verursacht wird. Denn dann kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn das Immunsystem diesbezüglich nochmal mal geboostert wird, dass dann die Beschwerden zurückgehen müssten. Was ich den Patienten empfehle, wenn ich da noch ansetzen darf, ist eine sportliche Betätigung. Denn genau das ist das, was viele der Beschwerden ursächlich am besten angreifen kann. Sowohl das Fatigue-Syndrom kann durch sportliche Betätigungen, wenngleich auch da natürlich der wissenschaftliche Beweis letztendlich fehlt, gut angegangen werden, als auch die eingeschränkte Belastbarkeit, die zumindest in vielen Fällen auf einen Trainingsmangel zurückzuführen ist.
1: Sagt Johannes Kersten von der Long-Covid-Ambulanz am Universitätsklinikum Ulm. Die Koala-Bären, die bei Menschen um Wasser betteln, während im Hintergrund die Eukalyptuswälder brennen. Diese Bilder sind wohl im Gedächtnis hängen geblieben, auch wenn die Brände selbst nicht mehr ganz so präsent sind wie damals im Sommer 2019. Die australischen Flächenbrände haben unzählige Ökosysteme zerstört, aber ihre Folgen sind weitaus Weitreichender und das im wahrsten Sinn des Wortes. Gleich zwei Veröffentlichungen im Fachmagazin Nature beschäftigen sich heute damit. Volkam Rasek mit den Einzelheiten.
3: 74.000 Quadratkilometer Eukalyptuswälder wurden damals ein Opfer der Flammen. Eine Fläche größer als Bayern. Normalerweise entziehen Bäume der Luft Kohlendioxid und speichern es in ihrer Biomasse. Doch bei einem Feuer verbrennt der eingelagerte Kohlenstoff und CO2 wird wieder frei. In den drei Monaten der australischen Megabrände könnten es insgesamt über 700 Millionen Tonnen gewesen sein und damit fast doppelt so viel wie durch die jährliche Verbrennung fossiler Energieträger auf dem fünften Kontinent. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Analyse aus dem niederländischen Institut für Weltraumforschung. Der deutsche Physiker Jochen Landgraf hat daran mitgearbeitet.
5: Wir lernen davon, wie wichtig Brennstoff auch sind, und dass wir eigentlich die Klimaproblematik viel breiter angehen müssen. Also auch dass Brände von Relevanz sind in diesem Zusammenhang.
3: Die Analyse stützt sich auf ein neues Instrument an Bord eines europäischen Satelliten der Sentinel-Serie. Das Gerät misst allerdings nicht Kohlendioxid, sondern die Konzentration von Kohlenmonoxid das bei Waldbränden ebenfalls entsteht. Es ist gewissermaßen das Schwestergas von CO2. Beide entstehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander.
5: Wir müssen sich vorstellen, wir machen wie ein Foto vom Weltall. Und in dem Foto sehen Sie die Verteilung von Kohlenmonoxid in der Abgasfahne. Und hat man diese Abgasfahne, kann man dann zurückrechnen, wie viele Emissionen nötig waren, um diese Abgasfahne zu produzieren. Und das machen wir. Das ist der Trick.
3: So kommt das Forschungsteam auf die riesige Menge von CO2 aus den Bränden im Schwarzen Sommer, wie man ihn inzwischen nennt. Die Feuer waren eine Katastrophe für die Fauna in Australiens Südosten. Man schätzt, dass Milliarden Tiere getötet oder aus den Eukalyptuswäldern vertrieben wurden. Doch die Brände wirkten sich auch an ganz anderer Stelle aus. Das macht die zweite Studie im Fachmagazin Nature deutlich. Für Nicolas Cassin war das selbst eine Überraschung, wie er sagt. Der französische Biogeochemiker... Ist Professor an der Duke University in den USA.
6: Die Auswirkungen solcher Feuer reichen viel weiter, als wir dachten. Sie können Ökosysteme in tausenden Kilometern Entfernung beeinflussen.
3: Der Grund dafür ist der ganze Rauch, den die Waldbrände hoch in die Atmosphäre katapultierten. Er enthielt sogenannte pyrogene Aerosole. Diese feinen Schwebstaupartikel wehte es nach Osten, auf den südlichen Ozean hinaus, bis fast nach Südamerika, wo die Brandschwaden wieder zur Meeresoberfläche sanken. Dort wirkten sie als Dünger und führten zu einer starken Algenblüte. Denn der verdriftete Rauch enthielt viel Eisen und daran mangelt es dem Meeresplankton häufig. Ist plötzlich viel von dem Nährelement vorhanden, vermehren sich die Algen kräftig. Durch die
6: Waldbrände wurden große Mengen CO2 freigesetzt, aber auch reichlich Aerosole, die den Ozean gedüngt haben. Wenn das passiert, nehmen Plankton Tonnen Algen CO2 auf, genauso wie Landpflanzen. Und das waren sicher nennenswerte Mengen. Es könnte also sein, dass die Meeresdüngung mit Eisen aus den Brandpartikeln die CO2-Emissionen in Australien zum Teil kompensiert hat.
3: Klar ist das aber nicht. Das CO2 verbleibt nämlich nur dann im Ozean, wenn die Algen nach dem Absterben in die Tiefe sinken und nicht an der Oberfläche zersetzt oder von Meerestieren verspeist werden. Dann landet das Treibhausgas doch wieder in der Luft. Nicola Cassar schlägt nun eine Taskforce vor. Forschungsschiffe sollten im Fall künftiger Megafeuer rasch aufs Meer hinausfahren, damit man die Reaktionen der Algen genau untersuchen könne. Wenn Waldbrände, wie erwartet, zunehmen, wachse die Bedeutung dieser Prozesse für das Klima. CO2-Schub und
1: Algenblüte, ein Beitrag von Volker Mrazek war das. Forschung aktuell.
6: Programmtipp:
4: Wie menschlich können eigentlich Schimpansen werden, die quasi wie Menschen aufwachsen.
6: Ende der 60er-Jahre wurde die Schimpansin Washoe durch ein Experiment weltberühmt. Als erstes Tier überhaupt lernte sie, über Gebärdensprache zu kommunizieren. Ihr Lehrer, der Psychologe Roger Fouts. Also machte ich mich auf den Weg zur Arbeit und dort fand ich Washoe, die auf ihrem Bett saß und sich durch Gebärden mit ihrer Lieblingspuppe
5: unterhielt.
0: Extreme Experimente. Mit Schimpansen sprechen. Deep Science, der Wissenschaftspodcast. Sonntag um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Alle Episoden in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und damit kommen wir hier nun zu den Wissenschaftsmeldungen, heute mit Magdalena Schmude.
0: Die CO2-Emissionen haben im ersten Halbjahr 2021 wieder das Niveau von 2019 erreicht. Der Corona-bedingte Rückgang der Emissionen aus Industrie- und Kraftwerken im Jahr 2020 sei nur ein kurzer Aussetzer gewesen, heißt es in einem Bericht der Weltwetterorganisation WMO und des Weltklimarats IPCC. Das sei nicht genug, um die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre aufzuhalten und das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die Emissionen aus dem Straßenverkehr lagen dagegen noch unter denen von vor der Pandemie. Das US-Unternehmen SpaceX hat seine ersten Weltraumtouristen ins All befördert. Die vier Passagiere hoben gestern Abend in einer Dragon-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab, angetrieben von einer Falcon 9-Rakete. Keine der Personen an Bord hatte zuvor eine Ausbildung für Weltraumflüge durchlaufen. Der Flug lief deshalb automatisiert ab. Die Raumkapsel hat nach Angaben des Unternehmens eine Höhe von 585 Kilometer erreicht. Sie soll dort drei Tage in der Erdumlaufbahn kreisen und anschließend vor Florida im Meer landen. Die UNESCO hat 20 neue Biosphärenreservate anerkannt. Erstmals sind darunter auch Gebiete in Lesotho, Libyen und Saudi-Arabien, weil dort verschiedene seltene Vögel, Reptilien, Meeres- oder Landsäugetiere leben. Weitere neu genehmigte Schutzgebiete befinden sich in Kanada, Italien, Russland, Frankreich und Spanien. Jedes Jahr werden von der Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen neue Biosphärenreservate ausgewiesen, um nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und den Naturschutz zu fördern. Weltweit gibt es 727 derartige Schutzgebiete. Insgesamt decken sie fast 5 Prozent der Erde ab. Milch war der Treibstoff für die Wanderungen der Yamnaya-Nomaden in Osteuropa während der Bronzezeit. Das zeigen Untersuchungen von Proteinen in fossilem Zahnbelag von 56 Yamnaya-Skeletten, wie ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature berichtet. Bis vor gut 5000 Jahren lebten die Menschen im heutigen Russland und der Ukraine als sesshafte Jäger und ernährten sich vom Fleisch von wild und einzelnen Nutztieren. Dann änderte sich ihre Lebensweise. Sie begannen, Schafe, Ziegen und Kühe als Milchvieh zu halten und als Hirten durch die Graslandschaft zu ziehen. Dieser Kulturwandel lässt sich anhand der Proteine im Zahnbelag nachvollziehen, schreiben die Wissenschaftler. Die Milch diente den Menschen als flexible Nahrungsquelle und ermöglichte es ihnen, sich mit ihren Herden im eurasischen Raum auszubreiten. Das Europäische Parlament hat ein Ende von Tierversuchen in der Forschung gefordert. Der Einsatz von Tieren bei Experimenten soll laut einer Entschließung des Parlaments enden, sobald das wissenschaftlich möglich sei und ohne das Schutzniveau für die Gesundheit des Menschen zu senken. Dafür sollten alternative Methoden stärker gefördert werden. Wo es keine Alternativen gäbe, sollen Tierversuche weiterhin möglich sein. Das Ozonloch über der Antarktis ist in diesem Jahr ungewöhnlich groß. Das zeigen Satellitendaten des Europäischen Atmosphärenbeobachtungsprogramms Copernicus. Die Ausdehnung des Lochs ist bereits größer als die gesamte Antarktis. Es gehört damit zu den größten seit Beginn der Aufzeichnungen Ende der 1970er Jahre. Besorgniserregend sei das nicht, sagte der Leiter des Überwachungsdienstes. Die Entwicklung soll aber beobachtet werden. Über der Antarktis entsteht jedes Jahr im Sommer ein Ozonloch. Es dehnt sich bis Mitte September oder Oktober aus und schließt sich bis Dezember wieder.
5: Sternzeit, 16. September. Hubble-Rentner retten das Weltraumteleskop. Fünf Wochen lang war das Hubble Space Telescope ausgefallen und manche wähnten das Ende nah. Doch das NASA-Team machte das himmlische Auge wieder flott. Am 13. Juni hatte der Computer, der die wissenschaftlichen Instrumente steuert, plötzlich seinen Dienst versagt. Alle Versuche, ihn über den Hauptcomputer an Bord wieder zum Laufen zu bringen, schlugen fehl. Fast alle wichtigen Komponenten von Hubble sind doppelt vorhanden. Auch für den ausgefallenen Computer gibt es Ersatz. Doch der ist in den 31 Jahren seit dem Start noch nie eingeschaltet gewesen. Ihn zu aktivieren erforderte besondere Umsicht – und so rief Nzinga Tull, die Leiterin des Hubble-Notfallteams, einige frühere Mitarbeiter zu Hilfe. Zeitweise waren mehr als 50 Personen mit der Rettung des Weltraumteleskops beschäftigt. Jahrzehnte alte Dokumente wurden gewälzt und jeder Schritt in einem Simulator am Boden durchgespielt, um Hubble nicht durch mögliche Flüchtigkeitsfehler weiter zu gefährden. Gemeinsam mit dem Wissen der Hubble-Rentner gelang am 15. Juli das Umschalten auf den Ersatzcomputer. In den zwei Tagen waren auch die wissenschaftlichen Instrumente wieder bereit für die Himmelsbeobachtung. Wohl selten hat sich das Hubble-Team so sehr über zwei Bilder von Galaxien gefreut. Das Teleskop hatte nach der langen Pause als erstes zwei gerade verschmelzende Galaxien im Steinbock fotografiert und eine ungewöhnliche Galaxie mit drei Spiralarmen. Die befindet sich, passender hätte es kaum sein können, im Sternbild Phönix.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es dann um Lehren aus der Pandemie, nämlich um die EU-Behörde HERA zur Vorsorge von Gesundheitsrisiken.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.